0: ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാറ്റഗറി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എം ബോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ ഐ ആർ ബി കമാൻഡോ വിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ റീസൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് ഇത് വളരെ ഉപകരിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനവ വികസന സൂചിക ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലമായി പി എസ് സി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മാനവ വികസന സൂചിക പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മാനവ വികസന സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ മാനവ വികസന സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗോൾഡൻ കോട്ടലാറ്ററിൽ എന്നത് എന്താണ് ഗോൾഡൻ കോട്ടലാട്ടൽ എന്നത് ദേശീയപാതാ പദ്ധതിയാണ് ഇതിനെ സുവർണ ചതുഷ്കോണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സുവർണ ചതുകോണത്തിൽ നാല് പ്രധാന മെട്രോ നഗരങ്ങളായ ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ചെന്നൈ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു വടക്ക് ഡൽഹിയും കിഴക്ക് കൊൽക്കത്തയും പടിഞ്ഞാറ് മുംബൈയും തെക്ക് ചെന്നൈയുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈവേ പദ്ധതിയും ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ദൈർഘ്യമേറിയതുമാണ് ഈ സുവർണ ചതുഷ്കോണി ഓക്കെ ഗോൾഡൻ കോട്ടൽ സുവർണ ചതുഷ്കോണം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയപാതാ പദ്ധതിയാണ് അയ്യായിരത്തി കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ഇതിനുള്ളത് ലോകത്തിലെ അഞ്ചാം സ്ഥാനവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതുമാണ് നാല് നഗരങ്ങളെയാണ് മെട്രോ നഗരങ്ങളെയാണ് ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വടക്ക് ഡൽഹിയും കിഴക്ക് കൊൽക്കത്തയും പടിഞ്ഞാറ് മുംബൈയും തെക്ക് ചെന്നൈയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീദ്വീപ് ഏതാണ് മജൂലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മജൂലി ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഈ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല ദ്വീപമാണ് മജൂലി അപ്പം നമ്മൾ മജൂലിയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മജൂലി ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഈ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജലദ്വീപും മജൂലിയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദ്വീപ് ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ് അത് മജൂലിയാണ് ജിന്ന ഇന്ത്യ വിഭജനം സ്വതന്ത്രം സോറി ജിന്ന ഇന്ത്യ വിഭജനം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ജിന്ന ഇന്ത്യ വിഭജനം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ജസ്വൻസിംഗ് ആണ് ജിന്ന ഇന്ത്യ വിഭജനം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ജസ്വൻസിംഗ് ആണ് ബി ജെ സമിതിയായ പാർലമെന്ററി ബോർഡിലെ അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പശ്ചിമബംഗാളാണ് ഉത്തരം പശ്ചിമബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ എന്നീ മൂന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ഇനി പശ്ചിമബംഗാൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സിക്കിം ആസാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് എട്ട് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ഇനി പാകിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രാജസ്ഥാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൂന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ആൻസർ ഇനി പശ്ചിമബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇനി പശ്ചിമ ബംഗാൾ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സിക്കിം ആസാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശം ഏതാണ് ഇന്ദിരാ പോയിന്റാണ് ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമാണ് ഇന്ദിരാ പോയിന്റ് വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്ന റെയിൽ റൂട്ട് ഏതാണ് ആൻസർ തിരൂർ പോത്തന്നൂർ തിരൂർ പോത്തന്നൂർ ആണ് വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്ന റെയിൽ റൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് വാഗൻ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാപ്പിള സമരത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം തിരൂരിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ ചരക്ക് വാങ്ങലിൽ കുത്തി കൊണ്ടുപോയ തടവുകാർ ശ്വാസം മരിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായതാണ് ഈ വാഗൻ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൂറോളം പേർ നൂറോളം പേരിൽ അറുപത്തിനാലോളം പേരാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരിക്കപ്പെട്ടത് വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം വാഗൻ ദുരന്തം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി ഇനി വാഗൻ തുരന്തം നടന്ന റെയിൽ റൂട്ട് തിരൂർ മുതൽ പോത്തന്നൂർ തിരൂർ പോത്തന്നൂർ റെയിൽ റൂട്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ അറുപത്തിനാലോളം പേർ മരിക്കുകയും ഇനി വാഗൻട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് തിരൂരിലാണ് ഇനി ഒരു റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജെറവാ ഓക്കെ ജെറവാ ആദിമ നിവാസികൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം നോർത്ത് സെന്റിനറി ദ്വീപിലാണ് ജെറവാ ആദിമ നിവാസികൾ ഓക്കെ ജെറവാ ആദിമ നിവാസികൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് നോർത്ത് സെന്റിനറി ദ്വീപ് ഈ ജർമ്മ ആദിമ ആദിമ നിവാസികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡമൻ ദ്വീപിലാണ് ആൻഡമൻ ദ്വീപിലാണ് ഈ നോർത്ത് സെന്റിനറി ദ്വീപ് കടക്കൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരാണ് നമുക്കറിയാം കടയ്ക്കൽ സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണ് ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻപിള്ളയാണ് ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻപിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിലമേലിനും മടക്കത്തറയ്ക്കും മടത്തറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കടക്കൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന മഹാപ്രക്ഷോഭമാണ് കടക്കൽ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് കടക്കൽ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് നേതാവാരാണ് ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻപിള്ളയാണ് അപ്പം ഈ കടക്കൽ എന്താണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിലമേലിനും മടത്തറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കടക്കൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമായതാണ് കൊണ്ടാണ് കടക്കൽ പ്രക്ഷോഭമെന്ന് പറയുന്നത് സർ സി പിയുടെ പോലീസിനെതിരെ ജനങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് കടക്കൽ സമരം അപ്പോൾ കടക്കൽ സമരം ആർക്കെതിരെയായിരുന്നു സർ സി പിയുടെ പോലീസിനെതിരെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കടക്കൽ ചന്തയിലെ സമരത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചതാണ് സമരത്തിന് തുടക്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കടക്കൽ സമരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലെ സമരമാണ് കടക്കൽ സമരം കടക്കൽ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് കടക്കൽ സമര നേതാവാരാണ് ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻപിള്ള കടക്കൽ സമരം ആർക്കെതിരെയായിരുന്നു സർ സിപിയുടെ പോലീസിനെതിരെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ നടത്തിയ സമരമാണ് കടക്കൽ ഇനി കടക്കൽ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഇത് കടക്കൽ ഫ്രാങ്കോയാണ് കടക്കൽ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻ പിള്ളയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ മന്ത്രിയായ മന്ത്രിയായാണ് കാളിയംപി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കാളിയമ്പിക്ക് ഇതിന് എന്താണ് റോൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കടക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രദേശം ഒരു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കടക്കൽ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻപിള്ള രാജാവും കാളിയമ്പി മന്ത്രിയുമായി ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു റയർ ഫാക്റ്റ് ഫാക്ടാണ് അപ്പോൾ കടക്കൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു നേതാവാണ് കാളിയമ്പി അപ്പോൾ കടക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത പ്രദേശം ഒരു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കടക്കൽ സ്റ്റാലിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രാങ്കോ രാഘവൻപിള്ള രാജാവും കാളിയമ്പി മന്ത്രിയുമായി ഇതാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ണീരും ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ണീരിൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയത് ആരാണ് അമേലിയ ഖെയർ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയത് അമേലിയ കെയർ ഒരു ഏകദിന ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടുന്ന വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി അമേലിയ കെയറിനാണ് അയർലൻഡിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പന്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി കിവി താരമായ അമേലിയ ഖെയർ നേടിയത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുണ്ട് ബാണാസുരാ സാഗർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധമുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഫവാനി കബനിമ്പ ഉത്തരം കബനിയാണ് കബനി നദിയിലാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബംഗാൾ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈസ് ആരാണ് കഴ്സൺ പ്രഫു വെല്ലസ്ലി പ്രഭു എൽജിൻ പ്രഭു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ഉത്തരം കൾസൺ പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ഇനി കൾസൺ പ്രഭുവിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്സ് നോക്കാം തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി ആണ് പ്രഭു ആലപ്പുഴയെ കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കൾസൺ പ്രഭുവാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഭരണസമിതിയിൽ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർമാരും അംഗങ്ങളായിരിക്കും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്ത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഗുജറാത്തിലെ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എ സി ഒയുടെ പട്ടികയിൽ പ്രവേശിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യനും എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ സ്മാരക പ്രതിമയാണ് ഇത് ഇനി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജില്ല പാലക്കാട് കോട്ടയം ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ആകെ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇതിൽ ആകെ പതിനൊന്ന് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് കൊല്ലം ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടയം എറണാകുളം കൊച്ചി കൊച്ചി എയർപോർട്ട് തൃശൂർ തിരൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നിവയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഭരണഘടനാ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനാ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മതം പ്രചരിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്താറ് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മതസംഘടനകളെ നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി സെവൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചോ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി സെവനാണ് മതസംഘടനകളെ നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തെട്ട് നോക്കാം ചില പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും മതപരമായ ആരാധന ആരാധനകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓക്കെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എത്രയാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പതിനൊന്നെണ്ണമാണുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഥവാ ബി എസ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡം നിലവിൽ വന്നത് എന്നെ മുതലാണ് രണ്ടായിരം മുതലാണ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം മുതലാണ് വിവരാവശ്യ നിയമപ്രകാരം ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അപേക്ഷകന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തൽ നിർബന്ധം സൈനിക വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കൽ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ നിഷേധിക്കൽ വിദേശ നാണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകൽ ഇതിൽ നിയമപ്രകാരം ശരിയല്ലാത്തത് വിദേശ നാണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകലാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ വിവരകോശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരകോഷ നിയമത്തിൽ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് വിവരകാശ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധി സാധാരണയായി മുപ്പത് ദിവസമാണ് മലയാളം മിഷനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് മലയാളം മിഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് മലയാളം മിഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലയാള ഭാഷാ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ഏകോ ചെയ്യുന്നതാണ് മലയാളം മിഷൻ്റെ ചുമതലകൾ കെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് കെ പദ്ധതി ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അടിസ്ഥാന അവകാശമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ദശലക്ഷം ബി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി സൗജന്യമായി ലഭിക്കും പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല ഓപ്ഷൻസ് പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട ഇതിൽ പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകാത്ത ആലപ്പുഴയാണ് പശ്ചിമഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കാം ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു ഇനി കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആനമല പശ്ചിമപർവ്വതങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകാത്ത ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് ആലപ്പുഴ ഒഴികെ ഏകദേശം മറ്റേ എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയും പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു ാണ് എന്താണ് റിപ്പോ നിരക്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പലിശയാണ് റിപ്പോ നിരക്ക് എന്താണ് റിസർവ് ബാങ്ക് മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പലിശ കേരളിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസിയുടെ നാമം ജെ ആണ് കേരളിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസി ഏതാണ് ജെ ഐ സി എ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായി ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതാണ്